1: Zur Vorbereitung auf die Predigt habe ich mir von letzter Woche Predigt, war das, glaube ich, von unserem Pastor Johannes, einen Tipp mitgenommen. Er hat gemeint, einfach mal zu googeln. Der Pastor Johannes hat zwar gemeint, ich soll das Wort Gottes googeln, aber ich habe mir gedacht, ja, dann google ich doch einfach mal das Wort Muttertag. Und ich habe mir zwar schon gedacht, dass so das ein oder andere rauskommt, aber das, was dann rausgekommen ist, das hat mich dann doch nochmal wow, ein bisschen... Ich kann schon fast sagen, ein bisschen schockiert. Und das möchte ich euch schnell vorlesen, was ich da gefunden habe. Also im Internet steht, viele schätzen ihn, den Muttertag, manche finden ihn altmodisch, andere wollen den Muttertag abschaffen. Fest steht, der Mutterjob ist kein Spaziergang. Er kann stressen und er kann krank machen. Die Anforderungen wachsen, die Belastungen nehmen zu, es gibt einen Wahnsinnsdruck. Mütter müssen gut aussehen, für den Partner attraktiv bleiben, interessiert sein und möglichst erfolgreich im Job. Und sie sollen die Kinder breit fördern. Schulisch, musisch und sportlich. Das alles geschieht unter Zeitdruck. Viele Mütter haben in einem hohen Maß einen Perfektionsanspruch an sich selbst. Dann habe ich eine nächste Überschrift gelesen, Stressfaktor Kind. <lacht> <lacht> Ergebnis bei Zehntausenden, schwere Erschöpfung, Burnout, Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Muskel- und Skeletterkrankungen, Allergien. Was belastet? Mütter geben an, Mangelnde Anerkennung, ständige Zeitnot, Hauptverantwortung für die Familie, Partnerschaftsprobleme, finanzielle Sorgen, Pflege eines Angehörigen, soziale Isolation. Mütter aller Schichten sind betroffen. Jede fünfte Mutter bundesweit ist alleinerziehend. Für fast jede zweite Mutter in Deutschland ist ihr Kind einer Umfrage zufolge ein Stressfaktor. Vor allem die Mehrfachbelastung durch Erziehung, Haushalt oder Beruf empfinden 75% Prozent aller Frauen als auslaugend. Mutter zu sein bedeutet jeden Tag sein Bestes zu geben. Wir stehen jeden Morgen auf in dem Bewusstsein, wir wollen unser Bestes geben. Und ich muss euch sagen, ohne eine Beziehung zu Jesus Christus wäre ich persönlich an dieser Aufgabe komplett gescheitert. Mutter zu sein in der Welt, in der wir jetzt haben, in, aus einer Corona-Krise noch nicht ganz draußen sind und der Krieg in der Ukraine herrscht, wir voller Unsicherheiten sind, die Zukunft für unsere Kinder immer unsicherer wird, da brauchst du einen Anker für deine Seele. Und dieser Anker ist für mich, Jesus Christus. Dieser Anker ist für uns, unser Glaube. Und lesen wir mal, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sie mit mir auf. 2. Timotheus 1, Vers 5. Und ich lese euch aus der Hoffnung für alle vor. Da steht, ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Dieser Glaube lebt in uns. Und das schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, und Timotheus war ein junger Leiter einer Gemeinde. Er schreibt dann weiter: Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegen, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern seinen Geist auf seinen Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe, und Besonnenheit. Wow, wie cool ist das. Ja. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und wie oft habe ich diese Bibelstelle schon gebraucht? Wie oft wusste ich im Alltag nicht mehr weiter? Wie oft haben mich Herausforderungen in meinem Leben so gefordert, dass ich mit Angst in meinem Leben zu kämpfen hatte? Manchmal wusste ich gar nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Und da ich selbst eine alleinerziehende Mutter bin, und ich habe oftmals zu mir gesagt, ich bin eine Pama, weil ich bin Vater und Mutter, also Papa und Mama, einfach oft im einen gewesen. Und ich möchte wirklich auch meinen Ex-Mann ehren. Er hat einen sensationellen Job gemacht. Er war immer für meine Tochter da oder für unsere Tochter da. Aber im Alltag gab es immer Dinge, die musste ich einfach alleine machen. Und somit war ich oftmals in einer Position, wo ich genau diese Bibelstelle gebraucht habe. Der Glaube, der in mir lebt. Ich brauchte diese Gewissheit, dass ich einen Geist der Besonnenheit habe. Dass ich eine Beziehung zu meinem himmlischen Vater habe. Dass ich einen himmlischen Papa habe, der mich liebt und eine Beziehung zu mir haben will und mir eine neue Perspektive gibt. Und diese neue Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mein ganzes Muttersein verändert. Und wenn wir nochmals im Timotheus lesen, da steht, ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso schon war es bei deiner Großmutter. Das heißt, wir haben eine Vorbildfunktion. Du hast eine Vorbildfunktion. Derselbe Glaube, der in uns lebt, der hat schon in deinen Vorfahren gelebt. Du bist ein Vorfahr. Wir sind ein Vorfahr. Und ein Vorbild. Und ein Vorbild vor allem für unsere Kinder. Unsere Kinder beobachten uns ganz genau. Und unsere Kinder haben super Antennen, die spüren, ob du tatsächlich glaubst oder ob du nur so tust. Ja, Als ich mich damals für ein Leben entschied, habe ich es mir vorgenommen, meine Tochter so zu erziehen, dass sie sieht und erlebt was es heißt, ein Leben mit Gott zu leben. Ich habe mir vorgenommen, dass meine Tochter sieht, dass Gott real ist. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass es nicht nur meine Tochter sieht, sondern dass es Kinder sehen, die mit mir zu tun haben. Ich wollte ein Vorbild sein, wie die Großmutter läuft. da komme ich bald hin – und die Mutter Eunike. Ja, das war immer, das war wirklich immer mein Bestreben. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich ähm, mir das zwar vornehmen kann und dass sich das gut anhört, aber dass es einen Weg dorthin, dorthin braucht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ein Fundament brauche in meinem Leben, um das überhaupt leben zu können. Und dieses Fundament gibt dir eine Identität, die dir nur der Vater geben kann. Diese Identität kann dir nur dein leiblicher Vater geben. Und da habe ich auch nachgeschaut im Internet, was Kinder ohne Väter, ähm, wie die groß werden. Und da stand auch, also auch mit Statistiken hinterlegt, aber das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, weil das, ist, das kann man mal von mehreren Seiten betrachten. <lacht> ähm, und ich will da auch keinen Stempel drauf machen, weil so ist es nicht. Aber Kinder, die ohne Väter groß werden, haben im, im Leben oft schwerere Herausforderungen zu meistern. Oder sie haben es manchmal, sie haben es schwerer auch, gute Väter und Mütter zu sein. Und ich sage das nicht, weil das tatsächlich so ist, aber ich kann aus eigener Erfahrung von, sprechen. Weil ich selbst bin ohne leiblichen Vater fast groß geworden. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich circa 10. Und ich bin mit einem Stiefvater groß geworden. Mein leiblicher Vater hat es nie in seinem Leben, also er lebt auch noch, aber er hat es nie geschafft, mir zu sagen, wie sehr er mich liebt. Er hat es nie geschafft, ähm, anteil in meinem Leben zu nehmen. Und er hat es nie geschafft, mir zu sagen, dass ich eine wunderbare Tochter bin. Und deswegen habe ich immer ein Defizit von Vaterliebe gehabt. Und habe es auch heute immer noch. Ich habe ein Defizit von Vaterliebe und da kann nur mein Gott mir raushelfen. Und als ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich zum ersten Mal gespürt, was es heißen kann, einen Vater zu haben, der mich liebt. Und da möchte ich in unsere, ähm, die nächste Bibelstelle wäre Epheser 2, 9 bis 10. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Vers 10. Ja. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Hey. Und das, den, den Vers habe ich dann eines Tages gelesen. Und das ist eh ein <lacht> Lieblingsvers von unserem Pastor Robert. <lacht> Wir können durch eigene Leistungen nichts tun. Also es kommt schon mal nicht auf meine Leistungen an. Und wie cool ist das? Und der Satz, der hat mich am meisten gecatcht. Durch Jesus Christus bin ich neu geschaffen. Und ich erfülle ein Werk, das von Anfang an für mich vorbereitet ist. Was heißt denn das für mich persönlich, wenn ich keinen Papa habe oder wenn ich mir schwer tue einfach? Das heißt für mich, hey, das ist von vornherein, laufe ich in vorbereiteten Werken. Ja. Ich bin von Anfang an gewollt und ja. geplant. Ja. Gott hat mich erschaffen. Es ist sein Werk. Ja. Und ich bin erschaffen, um Gutes zu tun. Ja. Ja. Und wenn du heute hier zuhörst oder du hier sitzt und du bist vielleicht in einer Pflegefamilie groß geworden oder du bist adoptiert worden oder dir geht es so wie mir, dass deine Eltern sich scheiden lassen haben und dein Vater einfach beschlossen hat, sich komplett von der Familie scheiden zu lassen, dann ist das völlig wurscht, weil Gott hat dich erschaffen und er hat dich gebildet im Mutterleib und er hat gute Werke für dich und wenn du das ergreifst, dann macht es in dir, dann baut es in dir eine neue Identität und aus dieser Identität heraus kannst du dann im Glauben stehen und sagen, ich bin Vorbild für meine Tochter, weil dieser Geist der in mir wohnt. Dieser Geist der in mir wohnt. Ich habe keinen Geist mehr der Furcht, ich habe keinen Geist mehr der Furcht, sondern ich habe einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und das das ist doch mal eine gute Nachricht, oder? Das ist doch cool. Genau. Denn wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du eine neue Identität bekommen. Eine neue Identität. Du bist in eine neue Familie hineingeboren. Und ganz egal, was deine Umstände sagen, das Wort Gottes wird immer die Wahrheit sein. Er hat uns gemacht. Er hat dich geschaffen. Er hat gute Wege für dich vorbereitet. Und Gott hat gute Pläne für unser Leben. Und er gebraucht Menschen dazu, dass diese Pläne zustande kommen. Er hat sich was gedacht, wo er, als er dich in genau diese Familie gesetzt hat. Er hat sich was gedacht, dir genau dieses Kind anzuvertrauen, auch wenn es manchmal ein Stressfaktor sein kann. Er hat sich was dabei gedacht, dich genau in diese Kirche zu setzen. Es sind seine guten Werke und es ist unsere Aufgabe, diese Werke zu tun. Und eines Tages, ich war in der Bibelschule, wo wir vorhin gehört haben, und ich habe gehört, wir sollen unsere Väter und Mütter ehren. Und ich habe gewusst, ich soll seine Werke tun. Und ich hatte die Stimme des Heiligen Geistes in mir, die gesagt hat, ruf doch einfach mal deinen Vater an. Mach doch du den ersten Schritt und ruf ihn an. Und ich habe das gemacht. Und wisst ihr, das war nicht schön. Ich habe ihn angerufen und habe ihm gesagt, hey, Papa, ich weiß, ich habe mich schon lange nicht mehr gemeldet und du kennst dein Enkelkind noch gar nicht. Aber ich wollte dir sagen, dass ich festgestellt habe, dass dein Enkelkind die gleiche Begabung hat wie du. Mir ist aufgefallen, sie dichtet gerne und ich kann mich daran erinnern, dass du das auch gerne gemacht hast. Und das wollte ich dir sagen. Und ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut dass es mir leid tut, dass wir uns so nicht sehen. Und das Einzige, was mein Papa am Telefon gesagt hat, war, es ist mir egal. <lacht> es ist mir egal. Und ihr seht, es tut heute noch irgendwie weh, aber es ist ihm egal. Okay, aber mit dem musste ich leben. Und in dem Moment, ich war echt sauer auf Gott. Weil ich gesagt habe, hey Gott, ich will deine vorbereiteten Werke tun. Du sagst, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, das kam von dir. Ich soll ihn anrufen und dann so ein Mist. Muss ich mir das tatsächlich geben, weil dass ich dich gewollt bin, das habe ich ja schon kapiert, da brauchte ich die Bestätigung nicht dazu. Aber er hat sie mir gegeben. Und Gott hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du deinem Papa vergibst. Ich möchte, dass du deinem Papa vergibst und ich möchte, dass du für ihn betest. Und das ist ein Wort mit einer Verheißung, die wir haben. Wir sollen Väter und Mütter ehren. Und da steht da drin, außer zehn Punkte, sondern wir sollen unsere Väter und Mütter ehren. So steht es da drin. Genau. Und dann werden wir ein langes und erfolgreiches Leben haben. Und das habe ich mir gedacht, das will ich. Ich will dieses lange und erfüllte Leben haben. Und ich werde mich nicht mehr weiter bestimmen lassen von dem, was mein Vater über mich denkt. Und somit bete ich für ihn. Ich habe ihn seitdem nicht mehr gehört. Der hat auch gar nicht weit weg von mir gewohnt, als ich damals noch in Ulm wohnte. Aber ich bete für ihn. Und wisst ihr, wenn ihr Teil einer Kirche seid oder wenn ihr hier in die Kirche kommt, und das liebe ich an meinem himmlischen Papa so, dass unser Papa durch Menschen wirkt. Ja. Ja. Und wenn ich ab und zu mal eine väterliche Umarmung brauche, dann gehe ich zu Pastor Robert.
0: <lacht>
1: <lacht> oder wenn ich einen Ratschlag brauche, dann gehe ich zu unseren Leitern. Und ich weiß genau, meine Leiter sehen mich. Und ich weiß genau, meine Pastoren sehen mich und ich weiß auch, sie korrigieren mich. Wie ein Papa ein Kind korrigieren würde, machen das meine Leiter für mich und sie machen das immer in Liebe und sie machen das immer für mich. Und Gott spricht aber auch nicht durch Leiter zu mir, sondern er spricht auch durch Filme. Und ich liebe das, wenn ich dann plötzlich so einen speziellen Moment habe, weil Gott weiß, dass ich sehr visuell bin, ich muss was gesehen haben. Und dann, ich liebe diesen Film Anna und der König. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall ist da der König von Siam und der König, das ist nicht nur irgendein König, das ist ein Herrscher. Und alles, wenn er den Raum betritt, dann muss alles vor ihm knien und liegen. Da steht niemand mehr. Alles kniet und liegt vor ihm, vor diesem mächtigen König. Und er hat auch nicht nur eine Frau, der hat viele Frauen. Und er hat nicht nur ein Kind, der hat ganz viele Kinder. Und da gibt es ein kleines Mädchen. Und wie, wenn dieses kleine Mädchen den Raum betritt, in dem der König ist, dann ist dem König egal, ob gerade ein Festbankett stattfindet, ob gerade irgendwie eine Versammlung, ob da ganz wichtige Menschen sind. Dieses Mädchen bekommt sofort die Aufmerksamkeit des Königs. Und der König lässt alles stehen und liegen, um sich diesem Mädchen zu widmen. Das Kind hat sofort seine volle Aufmerksamkeit. Und dieses Bild hat mir Gott mal in diesem Film gegeben, indem er zu mir gesagt hat, du bist dieses Mädchen. Und seitdem weiß ich, egal was kommt... Ich kann, sobald ich in die Gegenwart von meinem himmlischen Papa gehe, ja. lässt er alles stehen und liegen. Und ich habe seine volle Aufmerksamkeit. Er schaut nicht noch ein Handy nebenher oder macht irgendwas anderes. Ich habe seine volle Aufmerksamkeit. Und es ist ihm egal. Er sagt nicht, hey, das sind jetzt wichtige Leute, Mädel, ich habe jetzt da keine Zeit. Egal, wenn da andere Könige sind, ich habe seine volle Aufmerksamkeit. Und das ist was, was ich immer mitnehme, so für, einfach für, für mich und mein Leben. Die Gewissheit, ich kann immer zu diesem König kommen. Und das wiederum gibt mir einfach die Stärke, eine Mama zu sein, die ihren Glauben lebt. Ich würde es allein nicht schaffen. Ich glaube, ich wäre wirklich allein gnadenlos gescheitert. Aber durch die Beziehung zu Gott. Und zu wissen, ich habe Familie, ich habe Kirche hier, mhm. wir sind gemeinsam, wir halten zusammen, ja. ist, das, ist, das ein, ja, ist das ein ganz anderes Ding. Ja. Und ich möchte jetzt wirklich, ähm, weil ich habe jetzt viel geredet, aber Gott kann viel mehr tun. Ja. Mhm. Ich möchte, dass ihr euch Zeit nehmt, euren Papa zu fragen wie er euch sieht. Weil in Jeremia 1, Vers 4 steht, ehe du mich im Mutterleib bildest, hast du mich erkannt. Und ehe ich aus dem Mutterleib hervorkam, hast du mich geheiligt. In Jeremia 31, 3 steht, mit ewiger Liebe hat er mich geliebt. In Johannes 16, Vers 27, der Vater selbst hat mich lieb. Johannes 16, Vers 32 Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Psalm 27 Sogar Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Und so sehr Gott durch Menschen zu mir spricht, und so sehr Gott durch Filme zu mir spricht, umso mehr spricht er jeden Tag zu mir durch sein Wort. Ich schlage die Bibel auf und ich kann sehen und lesen, wie sehr er mich liebt. Also nehmt euch ein paar Minuten und fragt Gott, wie sehr liebst du mich? Wie siehst du mich? Wie siehst du mich als Mama? Wie siehst du mich als Tochter? Wie siehst du mich als Sohn? Und ihr Väter, ihr habt eine Riesenaufgabe. Ihr gebt die Identität euren Mädchen. Ihr gebt die Identität euren Söhnen. Fragt Gott, was er dazu meint. stellen, nochmal vorlesen. Ehe du mich im Mutterleib bildetest, hast du mich erkannt. Und ehe ich aus dem Mutterleib hervorkam, hast du mich geheiligt. Mit ewiger Liebe hat er dich geliebt. Du bist nicht allein, der Vater ist immer bei dir. Und wenn Vater und Mutter dich verlassen haben, der Herr nimmt dich auf. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr, nehmt einfach diese Worte mit euch mit. Wenn ihr einen Satz von Gott erhalten habt oder ein paar Sätze, dann nehmt die mit. Macht nicht daheim euer Geschriebenes wieder zu und geht wieder in den Alltag, sondern lest sie euch selbst laut vor dann wenn ihr euch die Sachen laut vorlest, dann prägt sich das ein und dann glaubt ihr euch ja selber und somit wird es immer am Leben gehalten und irgendwann wird dieses Wissen, was ihr im Kopf habt, wird zu einer Offenbarung im Herzen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für ganz besondere Menschen, für unsere Mamas. Heute ist ein ganz besonderer Tag für ganz besondere Menschen, auch für die Mamas, wo wir wissen, die sind nimmer bei uns, aber die Angehörigen sind da und wir können uns freuen an den Erinnerungen, die wir gemeinsam haben. Ich möchte euch heute wirklich bitten, lasst uns Frauen und Mütter sein, die ein Vorbild im Glauben für unsere Kinder sind. Ich möchte euch bitten, lasst uns Frauen und Mütter sein, die ihre Identität nicht davon abhängig machen, ob sie drei, vier, fünf Kilo zu viel, zu wenig haben, ob der Küchenboden sauber ist, wie viele Hobbys ich habe, ob mein Kind in wie viel Unterrichten ist, sondern lasst uns diese Identität von unserem himmlischen Papa anzapfen. Lasst uns Frauen und Mütter sein, die wissen und nicht nur im Kopf, sondern im Herzen wissen, dass sie jeden Tag in seinen vorbereiteten Werken gehen. Du bist sein vorbereitetes Werk. Gott hat gute Pläne mit dir. Und ich möchte auch, dass du heute überlegst, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, dein Papa anzurufen. Kann in die Hosen gehen. <lacht> Oder vielleicht ist dein nächster Schritt, dich einer Connect Group anzuschließen. Wir haben Connect äh, Gruppen, wo wir gemeinsam sein können, wo wir Familie sein können, wo wir uns gemeinsam unterstützen und ermahnen, wenn es sein muss. Oder es kann auch sein, dass dein nächster Schritt, es ist, 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 deinen himmlischen Vater kennenzulernen. Vielleicht sitzt du heute hier oder schaust zu und du kennst den himmlischen Papa noch nicht. Und dann möchte ich dich bitten, mit uns, mit mir gemeinsam ein Gebet zu beten. Weil im Wort steht, wenn wir mit unserem Herzen glauben, und mit unserem Munde bekennen, dann sind wir Kinder Gottes. Also, wenn ihr Lust habt und wenn ihr das sein wollt, dann bitte ich euch, betet mit mir gemeinsam. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke, dir, ich danke dir, dass dein Sohn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er wieder auferstanden ist, und meine Sünden dadurch vergeben sind. Ich danke dir, dass du vorbereitete Werke für mein Leben hast. Und ich lege jetzt meine Pläne in deine Hände. Und danke dir, dass du alles zum
0: Besten bringst. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.